0: Olá, eu sou o Meda, Marco Meda, e esse é mais um MedaCast, mais um podcast sobre autoconhecimento e espiritualidade, para você mergulhar dentro das oportunidades que você tem de desenvolver o seu melhor potencial, de desenvolver aquilo que nós buscamos para as nossas vidas, que é estar cada vez mais conectados à nossa essência, à nossa verdade, às nossas virtudes, quem realmente nós somos. O bate-papo de hoje é sobre inteligência emocional. Eu diria que inteligência emocional é um dos assuntos mais necessários que o ser humano que procura o autoconhecimento e o autodesenvolvimento deve observar. Eu diria que as pessoas ainda não aprenderam a lidar com inteligência emocional. O que se fala por aí sobre inteligência emocional ainda é muito raso. O que se estuda dentro desse conceito de inteligência emocional ainda é muito pequeno perto da oportunidade que nós temos de, de verdade, gerar uma possibilidade de equilíbrio. Equilíbrio entre razão, equilíbrio entre emoção a possibilidade de verdade de nós aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções das outras pessoas. Eu diria, queridos, eu diria que para começar o grande segredo é buscar o equilíbrio. Inteligência emocional tem a ver com equilíbrio. Metade, metade desse processo deve estar pautado em questões racionais, em questões lógicas, em questões conectadas a uma mente pensante desprovida de de estratégias emocionais, o que é muito difícil, mas é possível. Uma outra metade seria eu juntar todo o meu estado emocional e colocar emoções em tudo aquilo que eu faço e não ficar apenas preso no mental e no racional. Então eu diria que o grande segredo da inteligência emocional é o momento em que a gente começa e tem a possibilidade de dosar. Em que momentos eu vou usar a minha mente racional, em que momentos eu vou usar a minha mente emocional? A estratégia de buscar esse equilíbrio vai fazer com que a gente possa ter, de uma forma muito mais efetiva, o que nós chamamos de inteligência emocional. O bate-papo de hoje, esse podcast, vai trazer para você abordagens que podem te ajudar definitivamente no teu trabalho... Como você pode ter uma inteligência emocional mais focada dentro do teu trabalho. Eu diria também que esse podcast de hoje, ele pode te ajudar também dentro da sua casa. Eu sempre brinco nos meus treinamentos e nas minhas palestras que... Um conteúdo como esse pode salvar até o teu casamento, porque problemas que nós temos no nosso casamento, nas nossas relações, são problemas de falta de inteligência emocional. Problemas que nós temos com os nossos filhos, que não conseguimos acessar os nossos filhos, são de caráter ligados à falta de inteligência emocional. Uma dificuldade que nós temos com os nossos pais, com as pessoas amadas, com membros da nossa família obrigatoriamente tem questões relacionadas à falta de inteligência emocional. Para começar, queridos, eu quero trazer para você uma abordagem simples e direta sobre o que eu sempre trabalhei ao longo desses 25 anos que eu trabalho com treinamentos. Uma das abordagens que eu sempre trouxe dentro da inteligência emocional é dividir basicamente o ser humano em quatro estados emocionais. Quatro emoções. Eu diria que nós temos quatro emoções básicas. Alegria, tristeza, medo e raiva. São as quatro emoções básicas que, de alguma forma, todas as outras emoções são decorrentes dessas quatro emoções. Alegria, tristeza, medo e raiva. Claro que você pode trazer aqui uma grande metáfora. Alguns anos atrás, a Disney criou um, um, um filme chamado Divertidamente, onde criou... Cinco personagens, a personagem alegria, o personagem medo, a personagem tristeza, o personagem raiva e colocaram ali mais um quinto elemento, um quinto personagem que era personagem nojo. Portanto, aquele filme é um filme muito legal, fica a dica aqui para você assistir o filme divertidamente da Disney caso você ainda não tenha assistido. Porém, é assim realmente que funciona. Nós temos então quatro emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva. Muitos me perguntam qual dessas emoções são as emoções boas e quais são as emoções ruins. E essa não é uma abordagem legal, porque eu não posso dizer que tristeza, medo e raiva são emoções ruins ou negativas e aí eu considerar que a alegria é uma emoção boa e positiva. Não, não é esse o conceito. Todas as quatro emoções dentro da inteligência emocional, todas as quatro emoções básicas, elas possuem dois lados e eu tenho que observar os dois lados, porque os extremos são problemas. O ideal é sempre o equilíbrio destas emoções, ou seja, alegria demais eu posso fazer um monte de besteira, eu posso cometer vacilos, estando alegre demais eu posso cair num risco em determinadas ciladas e não observar determinadas coisas e errar agora a falta de alegria me coloca num estado baixo de apatia, de não entrada de ação, de não acreditar na vida, de não pensar positivamente na vida, como eu comentei no Medacast anterior, que eu falei da teoria da felicidade se você ainda não assistiu, se você ainda não ouviu, desculpa, estou acostumado com os vídeos do Youtube, se você ainda não ouviu, volta volta aí no Spotify, volta aqui nos canais onde você está acessando, que tem um podcast bem legal, onde eu falei sobre a teoria da felicidade, então a alegria ela tem que estar num estado equilibrado nem de mais nem de menos a tristeza é a mesma coisa eu posso olhar a tristeza sobre dois pontos de vista, eu posso entender a tristeza como algo negativo como algo ruim, como algo que atrapalha a minha vida, que atravanca a minha vida, porque a tristeza faz a gente travar, faz a gente parar Tristes, não conseguimos nos conectar ao nosso propósito, não conseguimos fazer o que precisa ser feito. Entramos em vitimização, entramos em reclamação, ansiedade, mergulhamos no passado e aí a coisa não evolui. Agora a tristeza tem um lado bom, tem um lado positivo e eu preciso enxergar que a tristeza tem um lado positivo. Porque quando acontece alguma coisa não tão boa ou pior, quando acontece uma coisa ruim... A tristeza é aquela emoção que me faz parar para pensar, me faz parar para refletir. Quem aqui talvez já não perdeu uma pessoa amada, se sentiu triste e por conta desse estado emocional correu atrás de algumas coisas que estava deixando para trás, começou a fazer coisas que não fazia. De repente você tem uma vida meio negligente no trânsito e aí você perde o seu melhor amigo num acidente de motocicleta e aí o fato de você perder esse amigo correndo de moto faz você dirigir a sua moto, o seu carro de uma forma muito mais segura, muito mais cautelar. Então, queridos, a tristeza também precisa de um certo equilíbrio como alegria, nem de mais, nem de menos, mas eu preciso entender que toda... Todas as emoções, além delas possuírem um equilíbrio, faz parte desse conceito de inteligência emocional, eu entender que essas emoções existem sempre dois pontos, dois lados que eu preciso observar. A alegria é muito boa, mas a alegria demais me atrapalha. A tristeza é boa porque me faz pensar e refletir e demais me atrapalha porque não deixa eu entrar em ação. A terceira emoção que eu trago para você, a emoção do medo. E o medo também, por mais estranho que possa parecer, possa parecer que o medo é apenas negativo. Não, não é. O medo tem também os dois lados. É importante a gente entender que o medo tem os dois lados. O primeiro lado do medo é realmente o lado negativo, porque o medo nos paralisa, o medo nos congela, o medo faz a gente fugir das coisas o medo faz a gente procrastinar o medo deixa a gente travado, sem agir sem, sem entrar em ação o medo faz com que a gente saia correndo e fuja daquilo que a gente tem que fazer, agora o medo tem um lado bom, o medo tem um lado positivo, que é a proteção, o medo faz a gente se proteger o medo nos coloca determinados limites necessários para a nossa proteção você não vai parar no parapeito de um prédio numa sacada de um prédio de 20 30 andares e olhar lá embaixo e não sentir nenhum medo existe um processo intrínseco de proteção dentro do medo alegria, tristeza, medo Última emoção que eu tenho para falar para você no começo aqui desse nosso podcast, a raiva. A raiva também precisamos de equilíbrio para trazer esse conceito da inteligência emocional e a raiva como nas outras emoções também, também tem dois lados. O lado negativo da raiva talvez é o pior de todas as emoções, a raiva é a pior delas, porque a raiva é destruidora. Você sentindo raiva, você atropela todo mundo, você passa por cima das pessoas, você destrói tudo que vem pela frente. A raiva destrói relações, a raiva destrói relacionamentos. Péssimo, péssimo, quando você não tem inteligência emocional e aí não sabe lidar bem com a raiva. Agora, a raiva tem um lado positivo. E eu não sei se você já tinha parado para pensar isso. A raiva sabendo usar a raiva positivamente, ela potencializa você, é isso mesmo, a raiva tira a gente da zona de conforto, sentindo raiva de, eu nunca mais quero passar por esse desafio, nunca mais quero ter essa dificuldade, uma pessoa que sente raiva porque está há anos no vermelho e ela acorda ela fala, chega, eu vou mudar minha vida de uma vez por todas, ela começa a sentir raiva daquela pobreza, daquela antiprosperidade, ela começa começa a sentir raiva da condição emocional que ela está, da condição física que ela está e ela começa a mudar. A pessoa olha para o espelho, sente raiva de ver aquele corpo que ela tem e começa a mudar. Há quem diga que uma mãe sentindo medo de perder um filho e passando a sentir raiva de ver um filho embaixo de um carro, de um acidente de trânsito, por exemplo, essa mãe sentindo raiva, ela é dotada de uma energia, de uma postura tão forte que ela é capaz de levantar o carro e tirar a criança debaixo desse carro sentindo raiva. Portanto, queridos, para começar esse nosso bate-papo sobre inteligência emocional, avalie aí Pensa aí como você faz para agir com essas quatro emoções. Enquanto você vai pensando, vou beber no aguinha aqui. Vamos comigo. Seguinte, meda como é que eu faço para saber se eu sou inteligente emocionalmente ou se eu não estou inteligente emocionalmente? Eu eu diria que você precisa olhar os seus resultados. É, a partir do momento que você olha os resultados que você está tendo na tua vida... Os resultados principalmente com foco nas relações humanas... É isso que vai te mostrar se você está ou não inteligente emocionalmente. Você briga muito? Você se estressa muito? Você reage muito? Como é? Como é que você se manifesta no mundo externo a você? Porque eu diria que os nossos resultados são reflexos do nosso mundo interno, o estado emocional que você está vivendo internamente vai afetar diretamente os resultados que você tem na sua vida, e às vezes uma pessoa fala uma coisa com você, você já explode, uma pessoa faz alguma coisa com você, você já grita com ela, obviamente está faltando inteligência emocional para você, porque você está ponto de bala, às vezes a gente está Pronto para explodir. E a gente não pode explodir no trabalho, no escritório, porque isso pode gerar um prejuízo de perda de emprego, por exemplo. Mas aí você chega em casa com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa e explode com uma pergunta tão simples e tão besta. Cara, tá faltando inteligência emocional, paciência tolerância, eu diria que paciência e tolerância são duas palavras de ordens fantásticas para trabalhar dentro desse conceito da inteligência emocional, eu diria que inteligência emocional é uma das áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento da nossa carreira, o grande segredo é mergulhar dentro do autoconhecimento que eu ensino aqui nos meus cursos em Serra Negra, seja numa formação de PNL, seja uma formação de Enneagrama, seja numa formação de coaching, não importa, qualquer uma dessas três trilhas de treinamentos que eu faço aqui em Serra Negra, eu sempre vou dizer para os meus alunos, para os meus buscadores, a importância de nos olharmos e sermos mais inteligentes emocionalmente. Mas, Meda, eu tento ser inteligente emocionalmente, mas eu não estou conseguindo, Meda. Qual que é o meu problema? Queridos, a palavra é EGO. Três letrinhas, e -G -O, E-G-O, EGO. Qual é o problema? Nós vestimos as, as máscaras, nós vestimos as, as carapuças, as carcaças do ego para nos defender. E aí a gente passa a ficar na defensiva. A pessoa pergunta para você, bom dia, você já explode, bom dia por quê? Só se for para você e você já está sempre armado com um soco, com uma palavra pronta. Querido, afaste o ego e desperte o interesse genuíno pela outra pessoa. O ser humano parece que desistiu, parece que não tem mais vontade de ouvir o outro, parece que não tem mais paciência para ouvir o outro, parece que não tem mais tolerância para ouvir a outra pessoa, e aí perdeu o interesse, o interesse, a compaixão, o amor. A olhar para as pessoas e através dos olhos das pessoas sentir através dos olhos delas o que passa no coração das pessoas as pessoas têm problemas como eu e você, todos nós temos problemas, agora enquanto eu estou olhando para o outro e aí eu estou usando o meu ego como meu mecanismo de defesa nem que, mesmo que seja um mimimi uma vitimização ou um ataque um excesso de fúria tudo isso é um desequilíbrio emocional e aí eu me desequilibro emocionalmente porque eu estou preocupado com o meu umbigo, ao invés de estar preocupado com o outro e com você. Então quando eu demonstro interesse genuíno pela outra pessoa, quando eu me coloco verdadeiramente no lugar da outra pessoa, com empatia de verdade aí sim eu começo a olhar o outro sobre um ponto de vista diferente do meu. É como se eu colocasse um óculos novo para ver o mundo, um fone de ouvido novo para ouvir o mundo, um coração novo para sentir o mundo. E isso vai mudar as nossas relações. Eu diria que estudar a inteligência emocional e esses 30 minutos que nós, estamos que nós vamos bater papo juntos aqui, eu estou há 15 minutos no ar contigo, eu quero te falar sobre olhar para você. Parar de olhar um pouquinho para o outro. Parar de criticar, ofender, magoar, julgar o outro. Olha para você. E aí, queridos, tudo tem uma origem. Me perguntaram assim, certa vez, dentro de um treinamento meu aqui em Serra Negra. Meda, mas aonde que está a origem das nossas emoções? Aonde que começa tudo isso? Como psicanalista, eu estou estudando psicanálise, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de Freud, sem ser muito técnico, Todos nós somos uma herança das nossas crianças feridas do nosso passado. E você já ouviu eu falar isso em outros vídeos, em outros áudios, e aqui não é diferente. Nós temos uma criança interna que talvez não foi curada, que não foi ressignificada, que não foi muito bem tratada. Dentro dessa criança ferida que existe dentro da nossa psique, da nossa psique, existem crenças, crenças limitantes crenças negativas, crenças que de alguma forma nos afastam de ser realmente pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais seguras, mais tolerantes. Eu diria que não só crenças, mas também imprintings, imprintings são carimbos, carimbos muito fortes que acontecem no nosso inconsciente, onde em algum momento lá da nossa infância, o o papai, talvez a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, fez alguma coisa conosco que a gente não gostou e aquilo criou um trauma, aquilo criou um medo, um julgamento do pai, um julgamento da mãe. O pai batia, a mãe batia. Isso vai criando as crenças limitantes e vai fazendo com que a gente cresça como adultos, precisando nos defender, porque quando a gente era criança, a gente não podia se defender. O papai era muito mais forte, a mamãe era muito mais forte, o bispo, o padre, o professor eram muito mais fortes e essa criança não sabia se defender. Essa criança foi crescendo, foi criando seus mecanismos, foi criando as suas estratégias para conseguir se defender do mundo. E aí, a partir daí, descobriu que reagir ao mundo era uma porta de saída para lidar com emoções que a criança não soube lidar quando era criança. E aí surgiram os traumas, surgiram as crenças, surgiram os imprintings... Nesse momento acontece o que a gente chama de rompimento com a verdadeira essência. A nossa essência é amor, a nossa essência é amar. Dentro da nossa essência não deveria haver medo, mas por conta do medo, não do adulto, mas dessa criança que habita dentro do adulto, eu fico preso nesse mecanismo a um rompimento dessa essência, a um afastamento dessa essência e aí surgem as máscaras do ego, Surgem os mecanismos de defesa e eu vou colocando essas máscaras para, de alguma forma, poder me defender. É como se a energia inocente, a energia vulnerável, a energia boa daquela criança, de alguma forma em algum momento, ela é bloqueada. O papai e a mamãe apontavam o dedo e diziam não, você não pode fazer isso, não, você não deve botar a mão aí, você não pode fazer isso, você não é capaz, porque fulano é melhor que você, porque Beltrano é isso, e aí não corre, não brinca, não faz, não faz, não deve, não pode, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, isso pode, isso não pode, e aí as regras sociais vão cortando toda a energia vital dessa criança e vai colocando essa criança num processo fechado e ela vai se travando, travando, travando seus mecanismos de defesa vão se abri abrindo e aí nós vamos perdendo a nossa verdadeira essência dentro de nós, dentro do centro do centro do nosso coração existe uma essência divina existe uma essência sagrada essa verdadeira essência, esse eu verdadeiro que está dentro de nós foi obscurecido, foi escondido pelos nossos medos. Uma segunda camada que eu chamo de eu fingido, desculpa, de eu temido, uma segunda camada que eu chamo de eu temido, esse eu temido, esse eu dos medos que esconde o nosso eu verdadeiro. E aí como eu não quero mostrar esse eu temido para as pessoas, esse meu lado medo, esse meu lado sombra, eu crio uma terceira camada que são esses mecanismos, o eu fingido. E aí eu finjo ser forte, eu finjo estar bem, eu finjo, 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 mas na verdade eu estou fingindo para não colocar a mão nos meus medos. Inteligência emocional. É a capacidade que você tem de colocar a mão nas suas dores, nos seus medos, nos seus traumas. E quando você coloca a mão nisso tudo, você cria uma oportunidade de acolher agora o ego, o ego não deixa, o ego cria um, cria um bloqueio, o ego não permite que a gente seja realmente quem nós verdadeiramente somos, e aí o ego faz com que os casais se separam, faz com que as relações sejam destruídas, que líderes destruam seus liderados, que chefes destruam, destruam uh, as pessoas na empresa, e assim por consequência, queridos... Quer aprender a lidar com inteligência emocional? Começa a colher os seus medos. Começa a olhar para dentro de você aquilo que não te faz bem, aquilo que você, de alguma forma, precisa curar, precisa cuidar. Eu tenho algumas dicas para você. No momento que nós estamos aqui, há quase 22 minutos, é incrível, né? Passa voando sempre os nossos bate-papos aqui, não só nas minhas aulas, mas aqui no podcast. Eu tenho algumas dicas que vai te ajudar aqui agora nessa finalização desse nosso podcast para você lidar melhor com a inteligência emocional. Primeira dica é olhar em que momentos na sua vida você entra em ansiedade. Ansiedade é uma falta de inteligência emocional. Por que, que eu digo que é? Porque a ansiedade tira você do estado de presença. Quando você está ansioso, você perde presença. Você não está profundamente presente no aqui e agora. E não estar presente no aqui e agora faz você viajar lá para o futuro, querendo acelerar o tempo, querendo acelerar as coisas. Portanto, cuida disso. Primeira dica fundamental, observa o que na tua vida te coloca em estado ansioso. Observa que momentos da tua vida, que fatores externos alteram a tua respiração e você começa a ter uma respiração curta, uma respiração rápida e aí é como se faltasse ar para você. Te coloca num estado emocional muito ruim, muito negativo. Cuida disso. Segunda dica... É o que eu já falei anteriormente. Cuidar do medo. Você não pode fugir daquilo que você tem medo. Você precisa acolher aquilo tudo que você tem medo. Quando você faz, por exemplo, uma formação comigo aqui de coaching e você mergulha no medo de crescer, no medo de evoluir, no medo de sucesso, você está acolhendo, na verdade, uma criança ferida do passado onde o papai e a mamãe te colocou medos com relação ao sucesso, ao crescimento, à autoconfiança. Quando você faz um curso, por exemplo, aqui comigo... de Programação Neurolinguística, de PNL... e a gente mergulha numa regressão no teu passado... nós descobrimos quais são os medos que de alguma forma te travam... quais são os medos que te bloqueiam... quando a gente mergulha, por exemplo, na minha formação de oratória... que eu vou ter agora em dezembro... oratória com PNL para quem quer ser palestrante... treinadores, formação de treinadores também em dezembro... a primeira coisa que nós fazemos... É dar inteligência emocional para esses futuros oradores e palestrantes, acolhendo os medos internos que cada um tem da exposição. Porque, na verdade, a dificuldade de falar em público é uma falta de inteligência emocional porque a gente tem medo de ser expostos. E esse medo da exposição é destruidor. Falando ainda do medo, queridos... é você precisa entender que, de alguma maneira, nós temos alguns medos originais. Como assim originais? São medos que vieram de fábrica e a gente tem que olhar para esses medos porque esses medos que vieram de fábrica estão, no, estão nos desconectando da nossa verdade, da nossa essência. Então, eu vou te trazer aqui agora... Três medos originais, e eu quero que você observa esses três medos originais, todos nós temos, todos nós tivemos em maior proporção esses medos, talvez esse medo já evoluiu em você, você acolheu e já trabalhou isso, talvez não. O primeiro medo é o que eu chamo de medo do abandono, é isso mesmo, é uma sensação de ser abandonado, uma sensação de a qualquer momento a sua esposa te abandonar, o seu marido te abandonar, o seu melhor amigo te abandonar, as pessoas que trabalham com você te abandonar e você se sentir sozinho. Isso remonta ao nosso primeiro momento de vida, no momento em que a gente nasce, acontece a ruptura do ventre da mamãe. E nesse momento acontece o nosso primeiro trauma, o primeiro trauma psíquico do ser humano que vai faltar com a inteligência emocional é o medo, da, é o medo do abandono, e, imediatamente nós nos sentimos abandonados da, com a mamãe, nós nos sentimos desconectados e aí a gente tem que se virar sozinho, tem que respirar sozinho, tem que agir sozinho, sozinha. É um medo original que nós temos. Queridos, se você tem medo do abandono, você precisa de inteligência emocional para entender que você é muito forte, que você é muito especial, que você é muito foda e que você se basta, você não pode depender das outras pessoas para ser feliz, para ser forte, para ser firme, para ser seguro, para entrar em ação, senão você está terceirizando, como eu disse no podcast anterior, você está terceirizando tudo isso na mão das pessoas. O segundo grande medo original que de alguma forma nós temos é o medo da rejeição. Nós temos muito medo de ser rejeitados, um medo danado de fazer coisas e os outros não vão gostar. Algumas pessoas têm esse medo um pouco maior, outras pessoas têm esse medo um pouco menor, mas todos nós de alguma forma sentimos um profundo medo da rejeição. O que vão pensar de mim, o que vão é, falar de mim. Queridos, segue, segue tua vida, segue teu fluxo, faz o que está no teu coração para com essa neurose, acolhe essa neurose do medo da rejeição, porque isso bloqueia você, vai fazer você perder inteligência emocional. O terceiro medo, para a gente começar a encerrar aqui, o medo da exclusão, o medo de sermos excluídos de um grupo de amigos, o medo de sermos excluídos de um grupo de WhatsApp, o medo de as pessoas estarem falando alguma coisa e eu não estar sabendo daquilo claro que o medo da exclusão da rejeição e do abandono estão todos ligados todos são medos mas eu preciso que você entenda por isso que eu fracionei em três medos originais para você entender como é que funciona todo esse processo esses medos de alguma forma vai nos trazer tristeza esses medos vão nos trazer raiva esses medos vão fazer a gente reagir e aí é na reação que as suas emoções ficam fora de controle. E quando as suas emoções estão fora de controle, você está burro emocionalmente. E não inteligente emocionalmente. Uma vez me perguntaram... Meda, o que é inteligência emocional? É o contrário de burrice emocional... Quando eu não consigo lidar com as emoções minhas e dos outros... Me falta inteligência emocional... Se me falta inteligência... Eu tenho então... Burrice emocional... Desculpa o termo... É muito forte... Mas é a melhor forma que eu tenho para explicar isso... Quando nós falamos, queridos, em inteligência emocional infalivelmente nós estamos falando em Daniel Goleman. Daniel Go Daniel Goleman na década de 80 quando lança o livro Inteligência Emocional esse é o título do livro Inteligência Emocional ele é o primeiro ele é o primeiro psicólogo a trazer no mundo o conceito que evoluiu do antigo QI que era o coeficiente intelectual os testes de QI e aí Daniel Goleman inaugura uma nova fase uma nova era que é o conceito da Inteligência Emocional o QE o coeficiente emocional eu gosto muito de ler e estudar Daniel Goleman, porque ele tinha uma frase mais ou menos assim, ó. Emoções fora do controle fazem das pessoas espertas estúpidas. Emoções fora de controle faz das pessoas espertas pessoas estúpidas. Então, muitas vezes, achar que você está ganhando as coisas no grito é inteligência emocional. Não, é burrice emocional. Às vezes você achar que ficar quieto e não falar nada é inteligência emocional. Não, porque talvez está faltando você se impor. Portanto, queridos, nem 8, nem 80 Equilíbrio. E aí, já que eu citei Daniel Goleman, eu vou fechar esse nosso podcast aqui, que está incrível, eu juro que eu estou adorando falar tudo isso para você, mas eu quero sempre me organizar para fazer esses podcasts na faixa dos 30 minutos, porque eu acredito que é um tempo legal para você usar aí antes de dormir, de manhã, na caminhada, caminho para o trabalho, no trânsito, alguma coisa assim. Eu vou trazer os quatro pontos principais do que Daniel Goleman entende sobre inteligência emocional. Quatro pontos. Um, autoconsciência. Dois, autogestão, três, empatia, quatro, habilidade social. Para quem está anotando, se você quiser pausa o áudio, e você anota. Autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Daniel Goleman, então, diz que inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções e dos outros. Para isso, um, eu preciso ter autoconsciência. Primeiro olhar para mim. E ter a consciência das minhas emoções. E entender que ninguém... 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 Já falei ninguém? Ninguém nesse mundo tem o poder... De alterar o teu estado emocional. Ninguém tem o poder de te deixar puto da vida. Ninguém tem o poder de te deixar nervoso, estressado, com raiva. Ninguém tem o poder nem de te deixar feliz. É você que tem esse poder. Então trazer para a sua autoconsciência esse processo. E tem dois... Autogestão... Eu vou gerenciar as minhas emoções. Ninguém tem o poder de alterar as minhas emoções. Aconteceu algo ruim, algo foda, algo triste, algo que tá difícil, ok. Oh. Ok, Eu respiro, eu tenho autoconsciência de como eu vou reagir e tenho autogestão porque eu quero me manter no controle e na gestão da minha inteligência emocional. E quando eu tiver difícil de entender o outro, e tem três, empatia, me coloco no lugar do outro para verificar se, será que eu também não reagiria assim se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Será que eu também não fugiria? Será que eu também não bateria? Será que eu também não enfrentaria? será que eu não reagiria de uma forma também negativa ou calada? Portanto, autoconsciência, traz para a tua consciência como você age e reage, autogestão, coloca nas suas mãos a decisão da inteligência emocional e não terceiriza. Três, empatia, se coloca no lugar do outro e quatro, que eu julgo ser o ponto mais importante da inteligência emocional. A habilidade social, a capacidade de saber lidar com gente, a capacidade de saber lidar com pessoas. Eu dou risada porque tem um monte de gente que prefere trabalhar sozinho, tem um monte de gente que se fecha, se tranca numa porta porque não consegue lidar com gente. Eu já vi pessoas falarem nas minhas palestras que preferem lidar com bicho do que com pessoas, que é muito mais fácil lidar com animal do que com seres humanos. Queridos, habilidade social é o um grande segredo, você se socializar, porque às vezes você vai entrar em ambientes que tem fulano que fala demais, e se esse não é o teu perfil, ok, paciência e tolerância. Às vezes tem pessoa que tem um perfil completamente diferente que o seu, ok, paciência. Você tem que ter a habilidade de saber como lidar com tudo isso. E aí, queridos, é nessa hora que você vai ter a sabedoria entre reagir, ou agir de uma forma calma, de uma forma segura, ninguém tem o poder de alterar o teu estado emocional. Eu garanto para você que por mais que seja difícil isso, isso pode estar ligado aos seus padrões de crenças, crenças que te limitam. Eu espero que esse áudio de hoje, esse podcast de hoje possa ter trazido para você a oportunidade de você mudar. Saiba que você sempre é resultado dos seus condicionamentos passados, dos seus padrões passados. Se libertar das suas crenças do passado. É se libertar e se preparar para o novo. A cada passo novo que você dá, você tem a possibilidade de abandonar as coisas velhas em você. Ou você sai carregando essas coisas velhas. É uma decisão. Tenha compaixão pelas pessoas. Descubra a luz de cada pessoa, a essência verdadeira das pessoas. Perdoa. Perdão! Perdão é uma das coisas mais incríveis da inteligência emocional. É preciso perdoar a própria criança ferida que está dentro de você. É preciso se harmonizar com papai e mamãe. Perdoar papai e mamãe, se harmonizar no trabalho, perdoar Deus. Perdão, você precisa perdoar, querido. Senão não vai funcionar, senão você não vai evoluir como você deveria. Para terminar, eu trouxe aqui oito sinais que você pode trazer para demonstrar que você tem inteligência emocional. Oito, oito coisas, oito características, oito pontos de ação. Primeiro, assuma sempre a responsabilidade do que acontece na tua vida. Não ache culpados e não coloque as coisas na mão dos culpados. É você que tem que ter a responsabilidade. Dica 2 para saber se você está inteligente emocionalmente. Se permita chorar de vez em quando. Aceita as tristezas da vida. Aceita que nem tudo é perfeito. Levanta a tua cabeça e segue a vida. Pô, tá tudo bem. Chora, se emociona e continua. Dica 3, conheça seus talentos, conheça suas habilidades, explora seu potencial, sem medo, acredita no seu potencial, acredita em você, acredita que você é capaz. Dica 4, usa a raiva, usa a raiva que acontece com você como uma energia para você seguir. Em vez de sentir raiva e ficar com aquilo dentro remoendo, explodindo por dentro e talvez explodindo nas outras pessoas, não. Usa a raiva do que acontece com você como uma energia para você se superar ainda mais. Simples assim. Dica 5. Reconheça seus medos e usa então o poder dessa emoção para a sua ação. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo. Acolhe seus medos e segue em frente. Dica 6. perdoar-se e aprender com seus próprios erros. Eu tenho certeza que quando você se perdoa e aprende com seus próprios erros, você se liberta da repetição dos próprios erros que você mesmo cometeu. Dica 7. seja feliz fazendo o que você mais ama, o que você mais gosta. Cumpra a tua missão, larga a mão de ficar trabalhando em coisas que você não gosta Seja inteligente emocionalmente para encarar a tua missão de uma vez por todas E dica oito, expresse amor Expresse amor em tudo, expresse amor nos gestos, nas palavras, nas atitudes Todo sentimento que você puder, em todas as relações Expresse amor, amor e amor Queridos, meninos e meninas, gratidão Gratidão, gratidão, gratidão por você estar aqui acompanhando esse podcast. Daqui uns dois ou três dias eu gravo outro para você e assim vou trazendo bastante coisa legal. Se liga, se você está assistindo esse podcast aqui agora em outubro de 2019, daqui duas semanas, agora em novembro, eu vou fazer o nosso curso de Positive Coach aqui em Serra Negra. Quatro dias de quinta a domingo. Vem pra cá, conversa comigo com a minha equipe para você ter oportunidade de desenvolver a mentalidade positiva e aprender um pouco mais sobre inteligência emocional. Eu sou o Meda, psicoterapeuta, transpessoal, psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, se você não me conhece, me conheceu agora, é um profundo prazer em conhecer você, se você já me conhece, é sempre gostoso bater um papo com você, sou aqui da Meda, minha escola de autoconhecimento aqui de Serra Negra, e eu te vejo em breve, talvez aqui, talvez nos meus cursos online, ou no próximo podcast. Um grande abraço, tchau!